0: Hola, hola, bienvenidos a otro episodio más de Revolucionando mi Existencia, hoy tenemos a un invitado muy especial nuevamente, a Javi, <ríe> hola Javi,
1: ¿Hola? <risa> hola, 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 feliz de estar aquí.
0: Hoy vamos a hablar de, <coughs> del poder, del verdadero significado del poder, al menos, al menos el significado que nosotros le damos. Y cómo de ese significado llegamos a este empoderamiento, ¿no? Entonces, quiero empezar con esta pregunta, lanzándote esta pregunta, Javi. ¿Qué es el poder para ti? Y cómo es que tú lo manejas. Así que, adelante.
1: Gracias. Gracias otra vez. Me siento contento, me siento en dicha de estar aquí. Y además, antes de, de, de pasar a, y abordar a profundidad el tema, quiero platicar de que la primera vez que nos reunimos para hacer un podcast, la verdad me sentía nervioso. <risa> Ahorita es diferente. Ahorita es diferente, me siento más tranquilo. Este, pues fluyendo, finalmente es eso, es compartir lo que somos, nuestra experiencia. Y muy importante, quiero aclarar que es nuestra propia experiencia. Y que de aquí tú puedes tomar, tú y me refiero a ti que nos estás escuchando, tú puedes tomar lo que consideres que es mejor para ti. Lo que no funcione no sirva para ti también lo puedes desechar, porque no todos estamos en el mismo camino, aunque sí hacia el mismo destino. Pero la forma de llegar a ese destino es muy diferente para cada uno de nosotros. Pero si de lo que aquí compartimos, si de lo que aquí hacemos, de lo que aquí damos, como lo que hace mi querida sophie cada vez que comparto un podcast. Si algo de ahí te sirve, tómalo. Sin que, sin que sea una, necesariamente una verdad para ti. Yo te sugiero que investigues, te sugiero que sientas, te sugiero que observes. ¿sí? Para que la verdad no sea la que viene de mis labios o de la de Sophie, sino que sea la verdad la que llega de tu corazón. Entonces. Gracias, Javi. Gracias por escuchar. Y con este intro eh, comienzo modificando un poquito. La, la pregunta que más bien es, en este inicio, es ¿qué es lo que conocemos como poder? Y no me refiero nada más a ti y a mí, sino que en un contexto social y dentro de lo que nos han educado, y lo que nos han dicho y lo que vemos comúnmente, ¿qué es lo que significa el poder? Entonces, regularmente, y yo me asumo también de esa manera, cuando nos hablan de poder, nuestra mente se dirige a imágenes donde hay dominio donde hay control hablemos de la política ¿no? un gobernante un presidente casi siempre se le asume como alguien que tiene mucho poder y el poder o, el, o lo que significa ese poder que tiene esa persona tiene que ver con la gran capacidad de mando y de obediencia además ¿Sí? si, si lo vemos hacia esa persona en, en cuestión de una persona um, el poder también lo vemos como la cap lo asumimos como la capacidad de hacer algo, sí. Eh, tú puedes mirar, tú puedes beber agua, ¿Sí? tú puedes. Ok. okay. Eh, pero sobre todo, insisto, en un contexto social tiene que ver mucho con el dominio y el control. El poder cuando lo asumimos desde una perspectiva diferente. Y en este ámbito eh, de desarrollo personal, tiene que ver con nuestras propias capacidades. No lo que, bueno, sí, sí en sí mismo también con lo que podemos lograr hacia afuera, pero sobre todo con lo que podemos lograr hacia nosotros mismos. Hay una definición, y que esto viene de, de etimológica, hay muchas definiciones acerca del poder, pero hay una que yo tomo para mí que me gustó mucho, y que habla de que el que es el poder es el que es capaz en sí mismo hasta dónde tengo la capacidad de lograr o no las cosas y te pongo otros ejemplos si yo llego a tu casa y te digo oye Sofi este puedo tomar un vaso de agua regularmente no pensamos eso no lo analizamos ni lo sentimos y tal vez tú me dirías sí aquí está pero en realidad, la pregunta que tú tendrías que hacerme es, ¿tienes el poder de hacerlo? <risa> <risa> ¿Qué? O, o sea, ¿realmente puedes tomar el vaso? O sea, es diferente que yo te diga, tengo tu permiso para tomar el vaso de agua, así si puedo no hacerlo. Con eso, estoy decidiendo que tú decidas por mí.
0: Y justo ahí creo que entra el, el poder de la palabra que creo que eso me lo enseñas muchísimo, que siempre que, que digo algo, no sé, hablo de, de, de alguna persona o de alguna situación en mi vida, siempre me haces como que releer el mensaje y me cuestionas muchísimo el, a ver, ¿estás cediendo tu poder? ¿En qué, en qué parte de esta oración estás cediendo tu poder? O sea, hay que aprender a, a reconocer que que a veces justo lo que dices, que no nos damos cuenta de la forma en la que hablamos y hay muchas veces que en esta forma en la que hablamos, la mayoría de las veces no estamos en este poder, estamos, no hay este empoderamiento, no hay este poder porque estamos cediendo a través de nuestras palabras, justo lo que dices que la otra persona decida sobre mí
1: correcto, correcto. tal cual, mm -hmm. y me encanta la manera en que lo dices y es muy importante observarnos con estas palabras y con esta alusión. Porque pongo otros ejemplos. Estoy otra vez platicando con Sofía. Tú me estás compartiendo tu vida. Bueno, ahora soy yo quien te estoy compartiendo mi vida. Y te estoy hablando de una experiencia mía, pero poniéndote a ti como protagonista. Ejemplo: eh, me siento agredido. ¿Sí? Y te digo, es que no puedes gritarle a una persona, pero estoy hablando de mí, no de ti. Ahí la palabra, la contracción tendría que ser, es que yo no puedo gritarle a una persona. ¿Ok? Ahí también estoy cediendo ese poder y ese control hacia otra persona, estoy delegando. Porque este delegar desde esta perspectiva, no sé si no es claro igual me lo dices, por favor. ...este delegar tiene que ver con no asumir una responsabilidad.
0: ¿Cómo? A ver, explícame en otro ejemplo. En otro ejemplo. En, en otro ejemplo.
1: Uh, ya. O sea, yo sentí... sentí ...tengo una sensación... Um, ...voy al cine veo una película de terror... Y, y, ...y te quiero platicar a ti mi experiencia, la mía, uh -huh. la de Javier... Pero te digo, es que cuando estás ahí, sientes que te vas a morir, sientes que se te para el corazón.
0: Ah, ok, o sea, en el sentido de que en vez de decir, yo siento Correcto. que me voy a morir, yo siento que me estoy muriendo de terror, le delegas esa emoción a la otra persona y ahí también estás cediendo el poder. El poder. Correcto. ¡Wow! Nunca la había visto así, ¡qué trip!
1: Es, y es muy común que ocurra, en, es tan común que lo vemos como algo muy habitual, ¿sí? Sí. Que hablo de mí, pero en tercera persona.
0: Sí, nunca hay como esa primera, o sea, sí, hablar en esa primera persona nos falta mucho, yo incluida, o sea, por eso digo, nos falta mucho porque creo que a mí todavía me sigue costando mucho el no ceder mi poder en la forma en la que en la que hablo o sea uh -huh.
1: totalmente ahora la entrada Va, vamos a, a regresar un poquito a hacer un background ahí <risa> <risa> en el sentido de ok, ya vimos lo que lo que implica el poder en un contexto social ¿sí? que es lo más común dominio control sí dices de alguien, es que es poderoso Puede ser que sea alguien mágico, ¿no? Y lo ves, eh, lo ves en un pedestal o en una cumbre. Y de la misma manera, en un contexto humano, puedes ver a alguien digo, como un presidente, un gobernante, un jefe de algo, ¿no? Es poderoso. Y como es poderoso, él puede hacer lo que le dé su refregada gana con lo que sea, incluyéndolo a mí. Esa es una, una aberración que tiene el uso de la palabra y de la energía que implica esta palabra de poder. Si vuelvo al significado que mencioné hace un momento de el que es capaz en sí mismo entonces es asumir mis propias capacidades tal como lo dice la, fra la, la frase y el tener la certeza de que yo puedo, de que yo hago de que yo digo, pero soy yo pero esto es, llega a ser muy complicado porque implica, insisto, asumir una enorme responsabilidad implica asumir la responsabilidad y vamos a entrar a, ya otro, a otro plano que tiene que ver con esto mismo acerca de nuestras acciones y nuestras consecuencias yo, yo puedo lograr algo yo puedo caminar pero es, o yo puedo correr pero para ese correr implica que si no estoy acostumbrado a hacerlo necesito asumir la responsabilidad de hacer lo necesario para prepararme y lograr correr entonces es muy común que asumo el no puedo y qué crees que mi inconsciente y mi subconsciente me va a reafirmar que no tengo la capacidad de hacerlo de tal manera que van a ocurrir varias cosas y esto ya es en el campo etérico, en el campo más sutil de las energías y de las vibraciones qué cosas van a ocurrir que yo mismo voy a propiciar que en algún momento realmente ya no pueda moverme. Puede ser que me empiecen a doler las piernas, puede ser que aumente de peso, puede ser incluso que tenga un accidente que no me deje caminar, porque todo el tiempo cuando implica tomar la responsabilidad de hacer lo necesario para caminar, me digo que no puedo.
0: Sí, y entra ahí el, todo el tema, como dices, esotérico, energético, como lo quieran llamar todos los que nos están escuchando, yo siempre soy mucho de decir que todo lo que decimos es que le mandas como cierta señal al universo ¿no? correcto ahora que, que yo estaba atravesando por esta situación de, de que me aceptaron para irme a estudiar a otro lado y que yo te decía es que creo que me fue mal en el examen o creo que no, no, no voy a poder o creo que tal y tú me reafirmabas de que es que si sigues así se te va a cumplir o sea, basta de de tener como esa ideología o ese pensamiento, no ideología más bien, como ese pensar, y esa creencia que, que justo creo que también entra mucho esa creencia del, de, de no empoderarnos a nosotros mismos por no sentirnos suficientes y son estas carencias que tenemos. Y por eso es la falta de este poder, la falta de empoderarnos de forma genuina, ¿no? O sea, porque si nosotros, como dices... Este, yo quiero hablar de algo pues sí, personal eh, si yo me estoy diciendo constantemente es que no lo voy a lograr, no lo voy a lograr no lo voy a lograr, no pues, puedo o no puedo, palabra, ajá, no, no puedo, no puedo, pues no voy a poder claramente, pero hubo un momento en el que hasta incluso me cambié el chip y dije sí puedo sí lo voy a lograr, voy a fluir lo voy a lograr y es, o sea también es aprender a hablarse a uno mismo no y a reconocernos claro. en este que volvemos a en este, reconocernos en nuestro poder y saber el poder que tenemos y creo que también aquí entra en el que si nos vivimos en este poder y en este empoderamiento, entra el poder co-crear nuestra realidad.
1: Totalmente, porque eso somos, co-creadores. Fíjate, voy a platicarte de algo que es muy ilustrativo y que sucedía con mis hijos. Ellos comenzaron a ver esto a través de estos ejemplos. Yo llenaba una cubeta de agua de 20 litros, ellos estaban pequeños, y les decía, carga esa cubeta. Entonces llegaban, ¿verdad? agarraban el asa y querían levantarlo y me decían, no puedo. Entonces desde ahí yo les decía, ojo, sí puedes, solo en este momento no tienes la fuerza física, ni el tamaño, ni la capacidad de hacerlo, pero sí puedes. Hoy que mis hijos ya crecieron, levantan la cubeta. Si se hubiesen quedado con el discurso de no puedo, sería súper complicado, aunque fueran muy grandes y fuertes, que la pudieran cargar. ¿Sí me explicó? Sí, claro. Entonces, como ese mismo ejemplo, es cualquier situación en nuestra vida. El poder está, tal vez no, tal vez no tenemos las condiciones y las circunstancias para que ocurra en ese instante, pero podemos, tenemos la capacidad de trabajarlo para llegar a que suceda. Gana, gana la carrera de Nueva York, ¿no? De 40, 50 kilómetros, no sé cuántos son. De entrada, si te digo... Diciendo,
0: no puedo. No puedo.
1: <risas> Pero si está en tu deseo, o sea, en realidad sí puedes. Puede, o sea, fíjate cómo es la parte del discurso que sabiamente decías hace ratito. Ok, sí, sí puedo hacerlo, sí puedo lograrlo, porque sé que tengo esa capacidad y poder. No me interesa. Eso es diferente. Pero claro que puedo. Sí. sí, sí ves la, la, diferencia. la diferencia, es donde entran también nuestras decisiones, entra el peso de nuestras, eh, de nuestras preferencias, eh, de, de aquello que realmente elegimos para nosotros en la vida. Pero el poder está, y está para todos, o sea, no, está, no está para unos pocos, está para todos. El punto es que, si de, también otra cosa que si dentro de, de lo que implica el poder que se ha grabado tanto en el subconsciente que implica solamente dominio y control y me comparo con eso entonces voy, siempre voy a sentirme inferior y no voy a sentirme en la capacidad y el poder de, de, de realizarlo
0: Sí, y creo que ahora que tú mencionabas lo de tus hijos de que, el, que cargabas esto de la cubeta quiero regresarme un poquito sí. la forma en la que también creo que fue un ejemplo muy bonito la forma en la que nos hablamos, o la que creo que nos hablan nuestros papás, también es importante para vivirnos desde este poder, claro. no entonces porque si desde chicos, este, vivimos en esta carencia, en este que nos están replicando que no podemos o que no lo vamos a lograr o tal, pues crecemos y crecemos con estos pues traumas o con estas vuelvo a decirlo, carencias que nos hace pensar que no podemos y creo que también esto de vivirnos en nuestro poder y realmente llegar a vivirnos en nuestro poder es una invitación también para observarnos y para sanar todo, todo esto que nos limita a este, de vivirnos en nuestro poder de realmente empoderarnos y creernos suficientes para lograr absolutamente todo lo que deseamos porque hay veces que que decimos, no, es que no puedo, o preguntas algo y, no, es que, pues no puedo porque tal y tal y tal, y es como, es que sí puedes, o sea, cambia ese chip, cambia ese chip de negatividad, todo lo puedes, pero como dices, y, y lo vuelvo a, o sea, siempre me dices, Dios en acción, ¿no? O sea, si no ponemos nosotros la acción, si no ponemos nuestra parte, pues obviamente no vamos a poder porque no estamos haciendo nada para cumplir con ese objetivo, ¿no? O sea, también... Para vivirnos en nuestro poder, para vivirnos, este, para que surja ese empoderamiento en nosotros mismos, es trabajar por ello, ¿no? Y el trabajar por ello, pues obviamente no es fácil, conlleva, como decimos siempre, es observarnos y porque es de adentro hacia afuera, entonces, desde adentro es observar qué de mí tengo que trabajar para vivirme desde ese poder y realmente exista ese empoderamiento.
1: Exacto. y poder tener la consecución o sea, la consecuencia de conseguir aquello que estoy eligiendo Porque el poder también es, y lo, lo dije hace un, un rato pero lo recalco Es sinónimo y va de la mano, no sinónimo, pero va, va, crees y va de la mano con la responsabilidad okay. Empoderarme significa darme cuenta que el origen de las situaciones que yo vivo Dependen de mí, no de los demás Y tomar la responsabilidad de hacer los cambios o las transformaciones adecuadas para que eso cambie también. O sea, este es un ejemplo muy bello. Si, yo, si soy yo quien crea mis circunstancias de vida, yo y nadie más que yo, entonces yo tengo la capacidad de cambiar, yo tengo el poder. Por eso es el ser capaz en sí mismo o en mí mismo, porque tengo la capacidad o tengo el poder para que eso se transforme y que genere un nuevo resultado. Si yo, origi si yo originé y tuve el poder, de crear los déficits de mi vida entonces ahora en mí está el retomarme, empoderarme y hacer que esas cosas cambien ese es el poder en la vida
0: claro, y cuando te vives desde este empoderamiento y desde ese poder todo lo que manifiestas se cumple, o sea yo creo que puedo decir que soy fiel claro. creyente y lo estoy viviendo, bueno, ya lo sí. viví lo sigo viviendo que todo lo que manifesté viviéndome desde este poder y desde trabajar en conmigo misma, porque obviamente no es de la noche al, este, a la mañana, este, me costó trabajo llegar a, a donde estoy ahorita, pero el, el trabajar, vuelvo a lo mismo, el trabajar en nosotros mismos, te lleva a un lugar increíble, que es no solo esto de estar en paz contigo mismo, que es increíble vivir en gratitud, estar en amor, sino que es el verdadero... Poder, la palabra que es en este poder de, de sentirnos con el poder de co-crear todo lo que, lo, que, lo que queramos y hacer nuestros sueños realidad y vivir en este empoderamiento, pero siempre en conciencia, no en conciencia de que todo lo que queramos manifestar se haga desde el amor y desde la gratitud. ¿no? y vivir desde ese poder porque hay distintos como dices, o sea, en el contexto social en el que vivimos, ese poder y ese empoderamiento muchas veces también lo asocian con incluso con el falso ser que se habla que es el ego, ¿no? Así es. Entonces, hay que saber que el poder no en nuestra experiencia, claro, no es eso. Para nosotros no es eso, sino es es el saber que tenemos, para mí en mi caso es saber que tengo yo la capacidad y el poder de co-crear absolutamente todo lo que, lo que quiero. Y como tú siempre me dices, que desde la primera vez que, que vine aquí contigo y me dijiste, tú tienes un gran poder y un poder como el que tú tienes conlleva una gran responsabilidad. Es. Y es hacer conciencia. Yo, pues, o sea, hasta la fecha sigo haciendo conciencia de ese gran poder. Y digo, híjole, o sea, también es dejar de, de hacer estos malos hábitos porque para vivirnos en este empoderamiento de forma genuina, de forma amorosa, en gratitud, con nosotros mismos y desde nosotros mismos hacia el prójimo, pues conlleva una gran responsabilidad sí. y, y dejar muchos malos hábitos. hábitos
1: ¿sí? Y es eso, o sea, es parte de esta responsabilidad. Mira, voy, voy a platicarte otra cosa, porque sí es importante que lo comportamos en, en ejemplos, en experiencias de vida como lo tuyo. Y aquí voy a soltar una herramienta, ¿sí? Que puede servirle a las personas para que lo lleven a la práctica, a los que nos están escuchando, y ya decidirán y verán si lo hacen, cómo les funciona. Ok. Hace un año mi hija fue a una competencia y necesitaba pasaporte. Hice la cita para el pasaporte, es, surgió, pero yo en esa falta de poder y de responsabilidad no chequé tener los documentos que a mí me pedían para para que ella pudiese tener su pasaporte y no me di cuenta que no tenía mi credencial de lector Entonces cuando vamos a la cita, que de hecho nos la dieron muy rápido, como regularmente la daban, eh, resulta que no llegó mi credencial en ese momento y no pudimos hacer el trámite. Eh, mi, mi hijo no, perdón, no fue una competencia, fueron unas vacaciones. Mi hijo también fue con él, sí, fluyó todo bien, pero con mi hija no. En ese momento yo sentía que me quería morir sí, porque me sentí culpable y, y es la palabra que voy a usar sentí, me sentí culpa y ya estaba yo visualizando mis pensamientos que mi hija no viajaba por culpa mía entonces decidí después de un rato de conmiserarme conmigo mismo, y ¿no? de ponerme en ese papel de víctima, lo cual también avalo y es válido para ese instante pero decidí salir de ahí en ese instante que salgo voy y hago cita para que me den mi, mi credencial de lector y me la dan para cierta fecha. Después me, me puse a hablar por teléfono para hacer una nueva cita para la visa y me decían, quien me ayudó la primera vez me decía que iba a ser prácticamente imposible. Le hablé a muchas personas, hablé con, una, con varios amigos a ver si me ayudaban y luego al final lo que decidí fue ponerme a hacer, a hacer yo la llamada para hacer la cita. Y aquí es donde entra desde este momento la herramienta. Porque comencé a trabajar conmigo, a pensar, a hablar y a escribir. Le puse día, le puse, eh, o sea, le puse fecha, le puse inclusive hora en que iba a estar, íbamos a estar recibiendo la visa para que mi hija pudiera viajar. Y lo empecé a verbalizar, lo empecé a trabajar, lo empecé a escribir con lujo de detalle. Todavía sentía algo de miedo, pero ya, me, ya sentía más ese poder de saber que sí era posible. Sí, cada vez lo sentía más. Marco para hacer la cita y entra de inmediato. Y aparte me dan la cita, ya no en la delegación de aquí de Aguascalientes, me la dieron en Calvillo. Pero me la dieron para una fecha que era un día antes de que me entregaran la credencial de lector un día antes, o sea yo todavía no iba a tener mi credencial, pero yo dije sí, fui hice los trámites, pagué, para empezar ahí se rompió este paradigma que había de que ya me había dicho que no iba a ser posible, si yo le hubiese cedido mi poder a esa persona, yo hubiera creado esa realidad y no hubiera sido posible la cita, comienzo a trabajar conmigo, comienzo a decretar, comienzo a anotar y a vivir más la certeza de que era posible y me dan la cita, ese mismo día, ese día que yo hice la llamada y que me dieron la cita, salgo de aquí y me voy a donde entregan las credenciales del INE para preguntar si era posible la entrega antes. Cuando llego, les entrego mi boleta y me dicen, déjeme buscar. ¿Quién quita ya está? Y salen y con mi credencial de lector. <risa> en ese momento me la entregaron. Y acudimos en fecha, en tiempo adecuado, y mi hija consiguió su visa. ¿Sí? Porque, o sea, este ejemplo habla precisamente de cuando nosotros decidimos ceder nuestros pensamientos y las creencias a lo que nos dicen los demás. Entonces, de esa manera va a funcionar si realmente se lo entregamos. Pero estamos entregando nuestra vida, y es lo que comúnmente hacemos. Fíjate, voy, me compro un pantalón, y voy con mis cuates y mis amigas, y habrá, o sea, yo llego muy feliz porque me siento cómodo con mi pantalón, y va a haber uno o una que me diga, oye, se te ve súper, y otro, ay no, ese no te queda, ese color ni te va, y otro, no, está re feo, a ti te quedaría mejor aquel. Si yo decido que no tengo la capacidad y el poder de realmente a, asumir lo que, lo que yo quiero para mí, entonces, lo que va a ocurrir es que todas esas opiniones van, van a influir de tal manera que a lo mejor termino regresando el pantalón, o ya no lo regreso, pero ya no me lo pongo, por satisfacer a otros. Ahí estoy cediendo mi poder. Es, y yo lo menciono de esta forma, es como llevar mi barco, que tiene mi nombre, y dejar que tenga mil capitales. Y todo el mundo está moviendo el,
0: el, timón. el timón
1: de ese barco. Y
0: creo que sucede mucho, y, y sobre todo a, a mi edad, este, no que estés viejo, Javier. ¿vale? <risa> <risa> Pero, este, hace poco le pasaba a una amiga, justo eso que quiso ceder su poder, y en una situación creo que todavía como muy grave, en el sentido de que la juzgaron por, por si ella tenía tatuajes, preferencias sexuales, por un momento... No se sintió cómoda y quiso dejar su trabajo y mandar así todo y decir, no sé qué voy a hacer, pero ya a la fregada. Y hablé con ella y le dije, a ver, uno, ni siquiera eres mala persona por tener tatuajes y por tus preferencias sexuales. No permitas que las opiniones de las demás personas influyan en tus decisiones. Porque a final de cuentas, te vas a topar con personas... Que no les va a aparecer ni quién eres, ni cómo te vistes, ni qué te gusta, ni qué si sí te gusta, y todo. Entonces, es, es en este constante vivir en este poder, en este empoderamiento, porque en el momento en el que lo dejamos a un lado, nos estamos dejando a nosotros a un lado, y deja de alinear, o sea, no que se deje de alinear por completo. Nuestra misión o, o, o a donde vamos encaminados, pero sí empiezan a ver como estas curvitas, estos altibajos, subibajas, que a final de cuentas es normal, a eso venimos a experimentar, etcétera, etcétera, pero el ser más conscientes de vivirnos en este en este poder, evitamos que se susciten tantas situaciones así,
1: ¿no? Sí, porque terminamos traicionándonos a nosotros mismos. Y es la peor traición que puede haber, si hablamos en ese sentido. Entonces, para, para, para resumir un poquito y juntar más esta, esta información, una, poder es responsabilidad. Uno es capacidad de hacer, ser capaz en sí mismo. Y esa capacidad conlleva acción, ese Dios en acción del que tú hablaste, y conlleva la responsabilidad de asumir las consecuencias de esas acciones. Que es también de lo que tú estás hablando ahorita Si yo necesito tomar una decisión para una circunstancia de mi vida, de lo que sea Y no, no, las cosas no suceden como tal vez yo hubiese querido que ocurrieran. Al final fue mi decisión y la asumo Y tengo la capacidad de cambiarlo y transformarlo Digo que okay, me equivoqué en esta ocasión Pero fue mi decisión, nadie decidió por mí ...porque es donde también luego entra uno de los problemas que suceden... ...cuando cedemos nuestro poder en las relaciones... ...ya sea pareja, amigos o de, o de esposos. Fíjate. Continuamente, tal vez pongo este ejemplo... ...que no, 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 no sucede así, pero lo pongo conmigo mismo. Que yo esté continuamente diciéndole a mi esposa... ...qué es lo que quiero que ella haga. Es que hace esto... ...tal vez mi, mi, mi esposa va a pedir un préstamo al banco... Y le digo, bueno, es que diles esto, pregúntales esto, diles así, así, así ¿no? Y resulta que va mi esposa y no les pregunta eso. Y cuando yo le pregunto, le pregunto cómo estuvieron las cosas, me dice cosas muy diferentes. Y tal vez nos dan el préstamo, pero resulta que los intereses eran altísimos. ¿Quién es? En ese momento yo, ¿quién voy a pensar que es el responsable de eso? Ella. Ella, porque me recargué en Ella. En todo caso, ahí el poder en mí tendría que haber sido tomar la decisión de voy yo porque la mando a ella. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, mientras yo me esté recargando en ella, ella va a ser la culpable. Y más aún, si tal vez ella decide que ya no quiere seguir pagando ese préstamo y hasta se aleja de mi vida, es como si yo estuviese recargándome en sus hombros y de repente corre y se va. ¿Qué me va a pasar?
0: Pues me voy a caer
1: Y me voy a dar un santo chifladazo sí Y me voy a pegar en las rodillas, me voy a raspar Y me voy a enojar mucho ¿Y a quién voy a responsabilizar? A ella Ahí estoy cediendo mi poder en todo sentido A eso me refiero que el poder implica responsabilidad Me empodero, tomo decisiones Y si yo tomé yo la decisión de ese, de ese préstamo Y resultó que no era como se supone que tenía que haber sido Bueno, yo sumo las consecuencias y veo cómo lo resuelvo pero nadie en este universo es culpable ni responsable de lo que me sucede a mí, más que yo. Mientras no asuma yo esa, esa responsabilidad, esa capacidad de saber que sí puedo, y, valga la redundancia, ese poder que es a lo que le llamamos empoderarnos, a recuperar eso que le hemos cedido a todo mundo para que todo mundo controle y maneje mi barco, mientras no suceda eso, entonces yo voy a seguir sufriendo por las circunstancias de la vida. Y creyendo que es la vida y el exterior lo que está haciéndome daño, lo que me está traicionando, lo que está siendo violento conmigo. Cuando todo eso de origen es conmigo mismo, yo lo estoy emanando desde aquí, desde el interior. Por eso la importancia que tiene mi querida Sofi y a todos los chicos, chicas y las personas que nos están escuchando, la importancia que asumamos... Si ustedes así lo eligen y si esta información es coherente con ustedes y con sus corazones, el que recupere, no el control, primero la observación de su vida para que se den cuenta en dónde están parados, para que observen qué tanto han elegido ceder las acciones y consecuencias de su vida a los demás y qué tanto han estado señalando a los demás como responsables de lo que les sucede a ustedes. La vida así... Puede mantenerse un tiempo, pero va a llegar un momento en que ya sea ustedes o la otra parte o las otras partes van a abrir los ojos. Y entonces el enfrentar esa realidad, si no estamos preparados, al menos en apertura de escucha y un poco de corazón, puede ser muy difícil y conflictivo. Y de verdad eso nos lleva a confrontaciones, valga la redundancia nuevamente, a peleas, a cuestiones personales de señalarnos y culparnos, más que responsabilizarnos, culparnos de lo que está ocurriendo. Y puede llevar inclusive a acciones muy fuertes, ¿no? De depresiones, intentos de suicidios, de, de cuestiones de violencia hacia afuera y hacia nosotros mismos. Y todo eso ocurre, ocurre, perdón, porque no nos regalamos la oportunidad de tenernos un momento y ver qué es lo que está ocurriendo alrededor y qué tanto mis acciones, mis palabras, mis pensamientos están influyendo para que suceda. Y obviamente qué tanto me he hecho no responsable de eso que está ocurriendo.
0: Así es. Entonces yo creo que también para como para cerrar este episodio, como conclusión, yo creo que el poder y nuestra definición de poder y el empoderarnos es una invitación a, a observarnos, ¿no? Como todo. Es una invitación a, a observarnos, a de ver de adentro hacia afuera, y decir, y realmente cuestionarnos cuestionate si realmente te estás viviendo desde tu poder, desde este poder genuino de, de mantenerte en, en coherencia con tus acciones, con tu sentir y con lo que dices. Entonces, cuestionatelo y pues muchas gracias por escucharme, por escucharnos en otro episodio más. Muchas gracias, Javi, por venir
1: muchas gracias hermosa siempre sí. es un placer
0: este y voy a dejar el contacto de Javi porque muchos me lo piden voy a dejar el contacto de Javi en el episodio en la descripción por si alguien de ustedes él vive aquí en Aguascalientes si alguien de ustedes lo quiere contactar es increíble pues muchas gracias Siento un abrazo, gracias. abrazo. bendiciones gracias. a todos gracias